0: Bienvenidos a nuestro espacio con Ideas de Salud de Farmacís, en donde compartiremos información útil para tu salud y la de tu familia. Hoy tenemos como invitado al alergólogo Pablo Torres, que nos hablará del tema alergia, la enfermedad del siglo XXI. Empecemos. Hola, mi nombre es Pablo Torres, soy médico especialista en alergia e inmunología clínica graduado en la Universidad de Sao Paulo en Brasil y hoy estoy aquí con ustedes para conversar sobre un tema muy interesante, las alergias como enfermedades del siglo XXI. Comencemos con algunos datos reales. Las alergias pueden afectar a más del 15% de los niños entre 6 a 7 años de edad ya más de un tercio de la población entre 13 a 14 años, según datos del Estudio Internacional de Asma y Alergia en Infancia del año 2007. Según otros datos de la Organización Mundial de la Salud, las alergias ocuparían la cuarta posición en el cuadro de enfermedades crónicas, y por ese motivo podemos decir de que las alergias son las enfermedades del mundo moderno. Actualmente, una de cada tres personas en el mundo padece de algún tipo de alergia y en unas pocas décadas más tendremos al 50% de la población mundial con alguna alergia. Es muy importante recordar que las alergias son un grupo grande de enfermedades que suelen atacar a varios órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, podemos decir que tenemos alergias respiratorias, alergias de la piel, alergias digestivas, siendo sumamente importante que conozcamos el nombre y apellido de nuestra alergia. Bueno pues, y si ahora me preguntas, ¿qué significa ser alérgico? La alergia es una respuesta del sistema inmunológico, que es inadecuada o excesiva, y ocurre cuando el cuerpo es colocado en contacto con alguna sustancia del ambiente, alguna sustancia extraña, e incorrectamente es identificada como una sustancia peligrosa. Entonces el alérgico es una persona que puede desarrollar síntomas al estar en contacto con alguna sustancia del ambiente, como el polvo, como pelos de animales, y es una enfermedad que tiene origen en nuestros genes. Por esto es importante recordar que los alérgicos podemos tener una o varias alergias al mismo tiempo. Las alergias son bastante comunes, pueden estar presentes en el 30% de la población mundial, siendo causa de una mala calidad de vida. Frecuentemente es muy común que los pacientes y sus familiares tengan muchísimas dudas sobre el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Entonces viene la pregunta ¿Por qué cada día somos más alérgicos? ¿Por qué cada vez somos más vulnerables? Las enfermedades alérgicas han venido en constante aumento desde los años 90, especialmente en países desarrollados. Si le preguntamos a nuestros abuelos sobre cómo eran las alergias en el pasado, muchos responderán que no conocían a nadie que sea alérgico. Y puede ser verdad, muchas alergias que alguna vez fueron raras ahora son bastante comunes y son mucho más complicadas de controlar. Algunas de las teorías es la llamada teoría de la higiene, que resumidamente nos explica de que nuestro estilo de vida moderno, mucho más urbano, que nos ha alejado de los microbios buenos del campo de la vida rural, eh, estos estimularían al sistema inmunológico a continuar funcionando correctamente. Y la falta de ese estímulo, de la llamada vida de fuera de casa, vida rural, vida campestre, puede desequilibrar al sistema inmunológico y así desencadenar algún tipo de alergia. Por esta razón debemos conocer cuáles son las alergias más comunes. Sin duda alguna, las alergias respiratorias son las más comunes en el mundo, siendo este tipo de alergias la que pueden comprometer el sistema respiratorio, que va desde nariz hasta bronquios y pulmones, convirtiéndose en la rinitis y asma alérgica en las más comunes mundialmente hablando. Por ejemplo, podemos decir que en Ecuador, que pocos son los datos sobre las alergias, se estima que alrededor del 12.5% de la población ecuatoriana tiene rinitis alérgica. Y según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 235 millones de personas sufren de asma en el mundo. Además de todo esto, el simple hecho de tener algún tipo de alergia puede predisponerte a que tengas el riesgo de sufrir de otra, siempre que tu alergia inicial no esté bajo control. Es muy importante, es muy común que la rinitis y el asma vayan de la mano en una misma persona, y esto puede empeorar la evolución de la otra enfermedad alérgica, o sea, que una rinitis que no esté controlada si sí es un factor de riesgo para desencadenar una crisis de asma o tener un asma sin control, es por esto que deben ser tratadas y controladas a tiempo. Para esto debemos saber cuáles son los síntomas de las alergias, ¿verdad? En cuanto a la rinitis alérgica, son crisis de varios estornudos, de repetición, abundante secreción nasal transparente y clara, puede haber picazón de nariz, ojos, de oídos y de garganta y la sensación de tener la nariz tapada. La tos también puede acompañar la rinitis, esto es muy común. En casos de que exista demasiada secreción nasal, esta secreción se desliza por la garganta del paciente, siendo por lo general una tos seca con empeoramiento nocturno. En cambio, cuando hablamos de, de, del asma alérgica, varían los síntomas de acuerdo a la gravedad de la misma enfermedad, pudiendo manifestarse con una forma típica de la crisis de asma o crisis de falta de aire o crisis de dificultad para respirar, también con las que es este silbido que se escucha en el pecho de un paciente asmático o la sensación de opresión del pecho o generalmente acompañada con tos. Luego de saber todo esto viene la pregunta ¿De qué podemos hacer al respecto para mejorar esta situación? Bueno, para mejorar las alergias o para controlarlas es importante identificar la causa de la misma saber cautelosamente cuáles son los factores desencadenantes, o sea cuáles son los factores que hacen que tus síntomas de alergia empeoren y saber el nombre y apellido de tu alergia. ¿Qué quiere decir esto de nombre y apellido? Es decir saber el nombre de tu alergia, gravedad de la misma, cuál es el principal factor desencadenante que la está causando, que pueden ser varios y casi siempre depende de cada paciente, porque todo paciente es un mundo diferente. Dependiendo del tipo de alergia que se te diagnostique, se presentan diferentes causas. Por ejemplo, la rinitis alérgica principalmente es producida por sustancias del ambiente llamadas aeroalergenos, donde destacan los ácaros del polvo de casa, que es el principal y el típico polvo color plomito que se acumula en los estantes y rincones de nuestra casa. Este polvo carga en su interior unos arácnidos microscópicos llamados ácaros, y estos ácaros pueden acumularse fácilmente en nuestra habitación y cama. Y como dato interesante, ¿sabías que el peso de una almohada puede aumentar el 10% de su peso inicial solamente en ácaros? Pues es verdad y pasa todos los días en muchos hogares de pacientes con alergias, principalmente con alergias respiratorias. Otros aeroalérgenos que pueden causar alergias respiratorias como rinitis y asma son las cucarachas, los polenes, secreciones y pelos animales como gato, caballo y hámster y hongos. Eh, cuando hablamos sobre alergias a alimentos y medicamentos, cambia un poco el panorama, ya que cada alimento o medicamento puede producir alguna reacción alérgica. En este caso no es tanto el alimento o medicamento el culpable, si sí es el sistema inmunológico del paciente que reacciona de forma exagerada ante la presencia de este alimento o de dicho remedio. Por todo lo dicho anteriormente, es importantísimo saber el tipo de alergia que sufres, la gravedad de la misma y qué sustancia te la está produciendo, qué sustancia te empeora los síntomas de tu alergia. Con toda esta información podemos buscar el mejor tratamiento para que, para que el paciente mejore y para que mejore su calidad de vida. ¿Y cómo llegamos a este punto? El primer paso siempre es buscar al médico adecuado, encontrar al médico alergólogo que sea especialista en alergias y que sea el adecuado para ti aquel médico que te escuche lo que tengas que decir y con quien tengas la confianza de contarle todo lo necesario para mejorar tu alergia. No está de más decirlo que debe ser un médico capacitado que sepa cómo diagnosticar y que sepa cómo investigar las alergias. El segundo paso es marcar una consulta con él, con tu médico especialista en alergias. En esta primera consulta va a ser importante el diagnóstico que él te dé de tu enfermedad alérgica y si necesario hará alguna prueba de alergia que sea necesaria para saber qué alérgeno te está produciendo tu alergia. De esta manera, con todos estos datos importantísimos, el especialista va a ser capaz de darte el mejor tratamiento personalizado para tu caso. Recuerda que mientras más preciso sea el diagnóstico, más fácil va a ser la resolución de tu cuadro alérgico. Ahora bien, ¿Cómo tratar tus alergias? Los pilares fundamentales en el tratamiento de las alergias se basan en tres puntos. El primer pilar es el uso de medicamentos el segundo las vacunas para las alergias y el tercero y no menos importante el control ambiental de donde vive el alérgico los medicamentos van a variar de acuerdo al tipo de alergia que tengas y nunca deben ser utilizados sin prescripción médica esto es importantísimo generalmente una leve mejoría con los medicamentos se ve después de la primera semana de tratamiento y una mejoría importante a la tercera semana de haber comenzado a tratar las vacunas para las alergias es el segundo pilar fundamental también llamado inmunoterapia alergeno específica, y es el arma secreta del alergólogo, con la cual va a inducir a que el sistema inmunológico reconozca normalmente a la sustancia que te producía alergia en el pasado, o sea, que es posible que vuelvas a tolerar el alergeno que antes te daba alergia. Y como pilar final, pero no menos importante, está el control ambiental. El saber a qué sustancia nos está produciendo la alergia va a ser importantísimo para así poder fácilmente evitar, evitar su contacto y así disminuir los síntomas de alergia. Esto es básico, este es el foco principal del control ambiental del alérgico. Un correcto control ambiental, se ha visto en algunos trabajos en la casa de un paciente, va a producir una reducción gradual de los síntomas de alergia en el 45% de los casos. O sea, que con el pasar de los días, evitando el contacto de, con la sustancia que te produce la alergia, va surtiendo su efecto y con las semanas y meses los síntomas disminuyen cada día más, pudiendo así mantenerte bajo control con pocos síntomas y con pocos medicamentos, que es lo ideal. El ejemplo clásico es el control ambiental contra ácaros del polvo de casa, esto es típico. En este caso se recomienda normalmente enfocarnos a la limpieza de los lugares donde el alérgico pasa más tiempo en el día. Que suelen ser dormitorios y sala de televisión. En estos lugares debemos evitar contar con algunos materiales o objetos que puedan fácilmente acumular polvo, como por ejemplo tapetes, cortinas, alfombras y peluches, y podemos tenerlos solamente si lavamos semanalmente. Esto es una regla que no tiene mucha negociación, debemos hacerlo. Otro punto importante es evitar barrer estos locales, estos cuartos, y preferir trapear o usar una aspiradora de polvo, preferencialmente las que usan agua para que evitar esa dispersión de las partículas de polvo durante la limpieza. Recuerden que los ventiladores y aires acondicionados que son muy usados en el mundo y en nuestro país, si no son limpiados semanalmente, pueden ser fuentes importantes de ácaros y usualmente es una causa importantísima de empeoramiento de las alergias. Recuerden que todos estos pilares de tratamiento se complementan y son altamente eficaces y tienen que ser hechos por el especialista. Bueno, recuerden siempre que la mejor medicina es la prevención, evitar el contacto con la sustancia que te produce alergia es fundamental para poder tener una buena calidad de vida. Es importante que conozcan el tipo de alergia que tienen y por ningún motivo interrumpan el tratamiento de la misma sin orientación médica. Fue un enorme placer haber conversado con ustedes, espero que guarden esta información y la usen con sus médicos de cabecera. Recuerden que estamos juntos en la lucha por un mundo sin alergias. Y la relación entre médico y paciente es sumamente importante. Cuídense. Gran abrazo. Gracias por escuchar nuestro espacio con Ideas de Salud de Pharmacys. Si consideras importante este podcast, síguenos y compártelo. Además, mantente informado en nuestras redes sociales.